0: Hello， 大家好，我是 Rita。Hello， 大家好，我是 Zach。这里是 s a f t s a o t 又是
1: 新的一周，最近这周过得怎么样？嗯、我这周过的就还蛮起伏的
0: 。你有新的故事要跟大家分享了？是的，是是我
1: 之前可能跟大家说过，<笑>然后，但是我就是又再看一遍。How I Met e Your Mother。
0: 哇、哦，你真的好喜欢这部剧哦！哦这部剧
1: 真的，我老少咸宜。我推荐所有听到这里，刚刚也没有多少秒，一定能听到这里的朋友们，<笑>就
0: 是这一期别的没有听到，至少听到了这部剧，你就安利成功了。对
1: 我不管这个完听率有多少，但听到这里的朋友们一定要去看 How I Met Your Mother。然后我为什么一直沉迷在这部剧里吗？嗯，嗯首先觉得剧真的很好看。是这点我同意，我也看过，嗯。然后至于我来说，我可能会觉得，我每一次在看《How I Met e Your Mother》的时候，都能出现一些就是人生大事的转变
0: 。就是每次你重温的时候，都会刚好身边发生一些事情，就很凑巧。
1: 对，很凑巧的会发生一些人生大事
0: 。嗯，嗯是不是？你等一下会说到这件人生大事，所以这一次看到第一次。嗯四
1: 季的人生大事就出现了、嗯，就是我，呃，终于变成了富贵闲人，然后没有，就是从这个礼拜起就不用再工作了。
0: 啊，怎么说呢？就是离职这件事情，就是大家都很心里复杂。但是我知道见了一些就是起承转合，所以总的来说应该还是恭喜的，是不是？对
1: ，我,<笑>我觉得我觉得对我来说就是松了一口气了，因为我如果听到前两期的朋友也能听到，我觉得压力非常大的时候，哎，我就决定快刀斩乱麻，然后嗯。就把这件事在这一周结束掉了。是的，是的。
0: 虽然就是现在大家就业压力很大，但是我又觉得，就是如果你已经在一份很不开心的工作的话，我觉得也不是
1: 外面的世界那么大，我觉得不是没有机会的
0: ，还是自己开心最重要。是
1: 的，就是这些，我觉得我在我现在这个阶段，我已经还没有开始想。但是我就是、嗯，而且是富贵闲人。然后我现在沉迷的阶段就是我终于松了一口气，然后沉迷在一种就是非常 chill 啊，然后非常 relax 的这种状态里，你知道吧？<笑>就是感觉感觉就是有一点点微醺的状态，<笑>就那那种很轻快的感觉，就是一
0: 身轻松的感觉。嗯、毕竟从一个让你很纠结、嗯、很让你一直很忧虑的一件事情里走出来，这种感觉蛮好的。是
1: 那、嗯、我觉得就是更多的。状态和心情，我要放在 tips 跟大家分享一下。Oh, 好的，好的。嗯，那我要先问你说，这个礼拜过得怎么样？我
0: 这周之所以非常非常羡慕 Zen， 就是因为我这周过得非常 stressful。就是我我的我的我的这个工作呢，虽然总体来说我我没有在短期计划有说离开的想法，嗯、但是依然是嗯，依然是不是说最满意，或者说让我能坚持就一生的，我知道肯定不是这样一份工作，嗯、所以说。又遇到了一些就是新的项目，并不是让自己很能投入或者很有兴趣，就会让。自己多了很多很多的压力在，然后我压力一大呢，就想找东西分散注意力，有时候吃东西啊，然后有时候要买东西啊，然后这次呢，就是我开始重温我很喜欢的韩剧，<笑>就我平时很少看韩剧的，的而且我很少<笑>对我平时现在你知道，而且就是如果听过很多期我们节目的大家也知道，我是不怎么爱看爱情剧的那种偶像剧的，嗯，但是当年我非常非常爱一部片子，就是、很火的那个《太阳的后裔》，就是你知道吗？<笑>宋慧乔和宋仲基、嗯、就是让他们俩结婚又离婚的那部剧，对，这一部剧真的是我重看一遍，觉得好多好多个瞬间都让我露出姨母笑，就是太过
1: 于浪漫，就是少女心爆棚。然而你是那种姨母笑，说啊，他们两个终于在一起了。就还是是因为我所谓的少
0: 女心，我觉得少女心是那种很单纯的啊，好浪漫，我也想要。但我是那种哦哦，真不错，年轻人<笑>，你知道吗
1: ？<笑>对姨母的，嗯，姨母笑，对不对？
0: <笑>对，就是因为他那个剧的设定就是一个医生和一个士兵，然后你知道，就士兵这个设定很戳。这跟我接下来要说的另一部韩剧也有关系啦，就士兵这个东西，你知道吗？制服诱惑这种东西是真实存在的，<笑>这点我相信你也是认同的，因为我知道你也喜欢制服诱惑，嗯、你讲。想过不要不要就是反驳我
1: ，是、啊、是,是是，继续请继续。Anyway， 所
0: 以就是这部片子很戳你，就是它很多剧情都会出现那种吊桥效应，就是那种让你很两个人都在很紧张的状态下，然后一起逃脱出困境，就很容易让人产生火花。我相信，不管是只放在剧里面看剧情也好，还是说拍剧的这两个人在那个剧当中情况也好，你知道他们在一起在驻外嘛，一个军人和医生。一起在驻外援外、嗯，然后发生什么地震，一起救援啊，传染病一起克服啊，然后你知道，就各种让你觉得哦，天哪，就是在极端的情况下，这种革命友谊一般的，你知道爱情啊、嗯，你知道那种感觉，反正就是非常的甜，而且这两个人真的好戳，所以这部让我就是完全无法停止的，一天多一点就看完了，啊、重新。那你这一天基本上没有干，所以你知道我就是
1: 都是在追这部剧吧？<笑>
0: 没有。对我刚好又是姨妈痛在家，啊、所以就是，但是我想<笑>也做不我刚举手是想
1: 问你、嗯，所以你现在知道他们两个人已经离婚了，嗯，然而你还是觉得很戳你
0: ，还是很戳你就会觉得我、哦、好可惜、哦，但是同时你知道吗？作为一个就是过来人，不是过来人就是成年人，你也懂，就是说电视剧就是电视剧嘛，就是现实跟就是我们所谓的那种理想也好，或者说是。这种怎么说呢？虚构出来的。电视剧啊之类都是假的，就是现实还可能是一地鸡毛的，就是你是童话里都是
1: 骗人的
0: ，童话里都是骗人的，对对对。但是戳是真的戳，就是两个人在剧里营造出那种爱情的感觉，包括那个男二和女二那种非常纠葛。就是韩剧很喜欢那种，就是对不起我爱你、嗯，你知道吗？那种很苦涩的恋情。嗯、就是男一和女一，就是宋慧乔跟宋仲基是负责很甜甜的爱情，你知道吗？就很戳你的甜甜的爱情。嗯、男二和女二就负责。韩剧传统爱情剧里面那种苦涩纠葛啊，嗯、家事不对等啊、嗯，然后父母不同意，但他们还是坚持在一起。他们俩是负责这个的，然后他们两个又都是军人，就是哎呀，总之就是非常非常美好的一个剧。就是即使知道他们两个离婚了、嗯，但是你还是看的时候还是会很投入进去，因为剧情还是不错的。虽然有一点点扯、啊、但是你知道这电视剧嘛？毕、嗯、竟好对。然后这是我重温的第一部，然后还有第二部，这个不是重温，是我。只一时知道，但没有看，就是《爱的迫降》，就是我当时觉得、啊、天呐，宋慧乔、宋仲基结婚了，总会有人就是剧里结情，然后剧外就还是在一起的吧，就是至少玄彬跟孙艺珍现在刚新婚不久，我还是可以看一看的吧，嗯、所以我就找出来那个《爱的迫降》去看，这还没有看完，快看完了，但是就是讲真，他感动我会让我觉得露出姨母笑的地方其实没有《太阳的后裔》多，但是他剧情会让我拽着我不停地往。往前看，因为就是你知道很神奇，她是一个男韩，就是女主就是孙艺珍演的这个角色是一个男韩财阀千金，就你知道吗？韩国很喜欢的这种设定
1: 。啊对，很老套的设定，但是
0: 呢，问题是他飘到了北朝鲜，这个设定就非常绝，就是有点前无古人的，你知道吗？他就是因为一个龙卷风，他本来在滑翔伞，这个龙卷风把他吹到了，就是吹到了北朝鲜吧？迫<笑>降，爱的迫降，这个迫降<笑>、oh, okay. 就是他相当于迫降到了北朝鲜、嗯，然后遇到了男主就玄彬演的这个军人，然后刚开始你以为他就是个普通军人，后来发现他竟然是人家朝鲜。政治局局长的儿子，就这个设定也很就是绝，你知道吗？真的，他们得这个朝鲜真的是，<笑>我不知道，我不知道。但是因为他好像整体还是还是宣传那种我们朝鲜人都是一个民族的那种感觉，啊、所以而且好像这两前至少前两年还是那种朝韩关系有缓和的那种局面，所以可能当时也有一些这个背景在吧，但是。因为这个设定真的很绝，就是我我至少在我以前知道的韩剧里没有这种、嗯，所以我会觉得好神奇。然后就看看北朝鲜跟就跟韩国现在的这种对比啊，也蛮有趣的。所以可能也是让我接下来还在看的原因之一吧。嗯、但是孙艺孙艺珍跟玄彬就是颜值在剧里真的很扛打，也很配。但是讲真，甜度我还是觉得《太阳的后裔》比较甜一点。嗯、真的。<笑> anyway， 就是我虽然知道自己。因为这种怎么说呢？冲动看剧，让自己的工作越积越多，但我仍然停不下来。但只要这个剧看完了，我不会再看第三部了，我就会好好开始工作的。
1: <笑>明白，好的。然后还有其他的
0: ，没有什么其他的 update 了。接下来就是想分享《Money going 了》，要不你先讲？啊、我刚才讲这个剧讲的我口舌
1: ，<笑>口我在《Money 骗》之前要跟大家分享、嗯、我。好。在上礼拜看完了，终于看完了我睡前的大读物哇！是，么？对，就是显微镜下的大明
0: 哦。Oh, <笑>我好佩服你，竟然能看完这本书。<笑>我对这本书是有很复杂情感，所以一直没有看。
1: <笑>对，然后我知道这本书其实是也是因为 Rita 跟我说过这本书，然后呢，我之前就觉得说。天哪，就只有好像只有他们学霸的世界里才会看这种书吧？然后当我知道他你是因为我给你讲了特
0: 地去买这本书的吗？看这本书的吗？
1: 对，然后我就觉得你<笑>你们那种学霸的人才会看这种书，正常人谁会看啊？对吧？然后没有了。然后呢，我我突然有一天看到了，就是他竟然是亚马逊包月里面免费的。啊，就刚好嘛。是的，然后我在图书馆实际上看过那本书的定价，嗯、然后我当时的内心戏还是、嗯、这本书正常人谁会看啊，而且还卖这么贵定价这么高。<笑>然后后来我在看到免费的时候，我就有一些些这种没占到便宜就亏了的心态。嗯，然后我就想说，那我就趁在它免费，我就把它读了。这样我算了算，大概我的包月费用够大概六个月。哇。对，所以我就觉得很值、嗯，我就下下来了、嗯嗯嗯。然后呢，我就一直在睡前
0: ，偶尔翻一翻看
1: 一看。对，读这本书，然后我真的读了大概有四个、四五个月才把它读完。至少你读完了。哎<笑>，如果大家觉得说，嗯，我喜欢历史，然后我又真的没有什么读的，我觉得这本书也是可以读一读的，还是有一点点故故事性在的。
0: 所以语言没有说过于艰涩啊，这种。
1: 啊，完全没有，完
0: 全没有。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 嗯,嗯，也对了，像马伯庸之前写书也不是那种就是非常学术性的，也是很对他也是讲一
1: 些就是大背、嗯、大时代背景下的一些就是具体人的小故事这样子，啊、嗯，但只不过那些故事没有你想那么那么有故事性，或者说那么就是浅显易懂，嗯、他可能会那种小故事也会花很多很多页去。读时间背景啊、嗯，时代背景什么哎，对，所以就是我觉得、嗯，但大家如果有亚马逊包月的，因为亚马逊现在 Kindle、嗯、也马上要退出市场了，你就趁着这、嗯、这个还没有走的情况下，把大家来读一读，我觉得 OK。嗯， OK， 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 对。好，那我我们就在 Money Going。好。然后我的 money going 这礼拜是想跟大家推荐我的新发现的一个好物，就是之前我们推荐过那个口罩爆珠，对不对？对。嗯，然后呢，我这一周发现了一个新的类似口罩爆珠， oh, 但是比它可爱一点、哦，叫口罩贴
0: 。是什么样子啊？
1: 口罩贴就是，所以它是贴
0: 在口罩内侧，也是有清凉效果的吗？
1: 我要我要给 Rita 展示一下、嗯，它其实就是贴在口罩外面的。那它效果会
0: 跟口罩爆珠一样，长时间让
1: 你口罩内侧贴纸？哦，是很可爱了，但它是这种无纺布的贴纸。OK， 然后呢，你是可以贴在口罩外侧的。然后因为它是那种两两感应的，我大概觉得它就是。无纺布里面可能浸泡了精油啊，或怎么样 ？OK， 嗯，然后贴在口罩外面，然后那个贴纸是蛮可爱的小狗图案的，嗯，嗯很可爱、嗯，确实是看很可爱。对，然后贴在口罩外面，你就会就是不像口罩爆珠。口罩爆珠如果大家用过的话，会知道，如果挤出来再马上戴出来，其实会特别凉。我就是喜欢这种特别凉的感觉啊，啊<笑>、哎。我也是这样。但是有时候呢，你又不希望他说。特别凉，也许我只是出门遛个狗，我只需要它有一种凉凉的、若有若无的这种清新感就可以了。我只要不闻到外界的奇怪气味就可以了。的时候、哦，我就推荐大家用口罩贴
0: 。所以，就口罩贴比较适合觉得口罩爆珠太过清凉，然后只是希望有稍微一些清新感觉的人。凉凉的嗯，对明。
1: 明白。然后呢，我觉得它非常好的一点和口罩爆珠比，还有一点就是。口罩贴，实际上你下次戴的时候还会有这种清凉感，不像口罩爆珠，可能用一次之后它就没有了。然后你再戴那个口罩，对，对没有凉且你的口罩里面会有一种味道，有可能是那种药味啊，或者是那种奇怪的那种味、嗯。哎呀，我自己是蛮
0: 喜欢那个味道，所以我不会介意。对，我是喜欢、啊。真的吗
1: ？就是它不凉了之后，它不凉之后，一般我也,
0: 我也不会用那么久，就这口罩可能就扔掉了
1: 。嗯。有道理，
0: 因为我不会戴一个手口罩戴超过一天啊。啊其实一天啊，就就你早上用，的，
1: 比如说口罩爆珠，你下午再戴的时候，还是就会有那种味道
0: 。我会补哎，我就会补，哦
1: 哦、明白明白。因为我
0: 是非常需要那个凉的感觉的，尤其夏天在外面很热的时候。其
1: 实我我会我会不太补这种东西，嗯、就如果如果我可能只是比如说我去从公司走到车库的时候，嗯、我就不太会补这种东
0: 西。嗯，明白，明白明白。嗯，那这确实是个不错的选择
1: 。加口罩爆竹，我就会觉得说里面有股药味儿。嗯对嗯，所以我就是觉得，觉得口罩贴也是一个不错的选择。如果你们要非常喜欢薄荷味、嗯、而且你觉得口,狗狗口罩贴感觉蛮可爱的，嗯
0: 嗯,嗯 ，nice
1: 。而且我特别想提一句，就是我的口罩贴是一天贴一个嘛，有时候根本想不起来要换口罩，因为我不是一个特别。特别像你一样，嗯，每天换一个的人，嗯、有时候因为我只带带到车里，然后就就到公司也不会再带了。然后我每天换一个的时候，带到第二天我就又贴一个，你就知道这个口罩已经用完两天了，<笑>然后你就应该把它扔掉了
0: 。明白。而且就是每次换的时候，就感觉就是即使你戴同一款口罩，但只要贴不能贴纸，又蛮好认不我觉得这也蛮、嗯，也是一种口罩装饰。哎，对。那你的
1: 、嗯、你的 money going
0: 是什么？我的 money going 是我买了一个新的运动手环，就是 Keep 新一代的运动手环
1: 。我发现你真的很爱运动手环，你是我身边为数不多戴运动手环的女生，<笑>你知道吗、嗯？
0: 是的，因为我是那种真的很沉迷运动，并且很在意就是记录运动的人。就是我之前是有 Keep 的那个第一代，就它刚出手表时我就买了一个，当时还是布朗熊合作款，那个、但是因为它是。对，因为但是他是第一代手表嘛，然后。就是跟小米啊，或者说尤其跟 Apple Watch 比啊，就还是差蛮多的。不管是表盘，表盘很瘦很细嘛、嗯，然后就只能显示一个大概，就是运动时候的心率啊，然后时间啊，还有就是总卡路里，这些倒也都能显示。所以其实基本的功能是有的，但是设计非常单一，屏幕也没有很多彩，就很很简单。并且它充电的时候需要把表盘从那个硅胶袋里抠出来，然后插到一个专门充电的那种材质。嗯的一个小的接口上面去，所以其实还蛮蛮就是费那个机子的。我因为这个原因还换了一次充电线，因为它老是抠出来插进去，抠出来插进去，然后就掰的它后后面都已经接触不太好了。然后后来我就看到出了第三代手环，因为前一阵六幺八做活动嘛，然后我就入手了。哎，因为这个新的手环，它其实已经做的屏幕很大了，就跟小米手环差不多，甚至稍微更大一点。然后，而且就是像 Apple Watch 一样，就表盘有很多很多很多种选择，就是还有跟帕帕姐合作的款，就做的很卡通，非常非常可爱，颜色也有粉色啊、白色、黑色，还有就是红色，好像易想易烊千玺红什么的。然后我我买的是浅粉色啦、嗯。然后我当时看中这个手表，就是因为它。对，就是它的运动就是整个升级了，它它也能测，就是血血氧，就是那种 Apple Watch 最新款不都可以测血氧吗？然后可以测血氧，然后可以测心率，然后还有就是因为我用 Keep 用的非常非常多，我是那种 Keep 重度使用者，所以他这个手环因为是 Keep 合作一起出的嘛，所以他相当于每次你用手机操作或者 iPad 操作进入一个 Keep 的那个项目的时候，它手表就同步一下就开始记录，就你不用再说哎，我手表再操作一下我的 Apple Watch， 然后开始就是一个测一个身体运动啊什么的，然后他的心率啊，包括。呃，整个的运动的记录都非常的完善，然后又像我刚刚说的手表那个表盘真的非常可爱，是很可爱的卡通，然后跟帕姐合作的卡通款，然后表盘选择一百多种，就是比 Apple Watch 我觉得也不差。而且其实我对手环的需求并不是像，比如说有的人还需要用它去刷什么地铁啦，或者说我用它操作小程序啊，我真的只需要它记录我的运动，然后比如说呼吸那个功能也是有的。然后闹钟啊，包括就是手机，呃，来电，然后微信，甚至 QQ， 它都也都可以显示。因为我知道我之前用 Apple Watch 的时候，其实基本上就是看个信息呀、啊，然后还有就是记录运动啊，然后看个时间天气。然后这个新的手环，它虽然没有看办法看天气，然后但是什么时间啊，然后还有就是基本的苹果跟一样的功能，它都是有的，所以我就还蛮满意的。而且它就是我618活动都不要200块
1: 。我刚收的同时，我就在电脑上查、嗯
0: ，是不是还蛮酷的？就
1: 我是没我没有想到是这样的，对吧？就它我没有想到它这么大，因为它很
0: 大，这次很大。我对
1: 手环的就是记忆还在，可能你说第一代的那一种，嗯
0: 嗯嗯，就看着蛮有点像小朋友天才手
1: 表一样。<笑>对，然后现在没我没想到这么大哎，而且它就是
0: 看着虽然蛮大，但是真的很轻，跟一代的重量我觉得没有差很多，就还是很轻便
1: 。嗯，而且也防水长得很像 Apple 长版的 Apple Watch，
0: 有一点就是长一点、细一点的 Apple Watch， 而且 Apple Watch 其实讲真还蛮重的，有时候夏天我戴会会闷得很、出汗，懂？但是它这个就不太会有这个问题。<笑>然后这次它也解决了说需要把呃就是表盘表芯抠出来充电的问题，但这次直接是后面有磁吸的就可以充电了，所以其实也是更先进，各方面都更先进了。很多倍，但是价钱其实也没有涨很多，所以我还蛮蛮满意的这次。然后我这几天都一直有在戴
1: 。哇！而且而且，我真的被那个的它的表盘的多样性吸引住，对
0: 不对好好、哦？对，非常多。很好看。我跟你讲，比 Apple Watch 强的不知道哪里去。Apple 那个奇怪的米奇米妮，我不知道是怎么回事。然后 Apple
1: Watch， 我我只觉得 Apple Watch 好一点的，就是你。你要下一个 A P P， 然后你的 Apple Watch 才可以换表盘啊、哦，就很麻烦，还有
0: 什么同步啦，可以换什么劳力
1: 士
0: ？Oh my god！
1: <笑>如果是我，我就会换劳力士，但我觉得就是 Keep 这个手环，单纯的就可以换这么多，我觉得很,很多，
0: 非常多，很酷，很酷，真的很酷。然后我就觉得基本的功能也都有，一个运动手环应该具有的功能它都有，然后就是。怎么说呢？智能手表的功能它也都具备，所以我觉得还是蛮推荐的
1: 。闹钟啊、计时啊，都有。就是、Apple Watch 的一个替代平替版本，我
0: 觉得是的，我觉得是可以的。就是如果你真的很喜欢 Apple Watch 的样子的话，那我就没什么好讲的了。但如果你就是喜欢智能手表的话，我会非常非常推荐这款 Keep， 尤其你是本来就是运经常记录运动啊、步数啊这些的话，那就更推荐了。真的不要不到两百哦，做活动、啊。它好
1: 像还有一定的防水功能，它还可以游。它是有的
0: ，你可以你可以带着它游泳，没有问题的。
1: 嗯，哇，
0: 是不是还有,有点意思？就是<笑>、就是、就
1: 如果我觉得是这样，如果我没有 Apple Watch 的时候，我会买这个。嗯，就是是因为我觉得就是它符合了我对手表的基础性的功能要求，没错啊、哦。然后我。用 Apple Watch 的时候，通常因为我自己其实是一个没有那么不会天天戴 Apple Watch 的人，我因为我喜欢买表、嗯。然后呢，我戴 Apple Watch 的时候，就是大概率是我想运动的时候、嗯。然后我想运动的时候，我其实只是用它来记录一下我的消耗的卡路里，我的看一下我的心跳。嗯、哦，但这些其实 Keep 的手环是完这个手
0: 环都有。完全都有的对，对对对。然后我觉得
1: 和 Apple Watch 相比、嗯，我可能会选择 Apple Watch 的主要的原因就在于说，我可能觉得 Apple Watch 可以换表带就是它有各种好看的表带可以选。啊，我明白你什
0: 么意思。但讲真，我有 Apple Watch， 但我表带只买了，而在拼多多上拼多多上买了买了两副而已。然后就就觉得也就那样哎，这样对
1: 。但是我就觉得你可以买很多，如果你是一个喜欢画表带、欢搭配对、喜欢搭配的人，白明白你就可以换成各种表带。对对对然后，然后、这个、是但是 keep 的这种，我就看了一下，就是就它的颜色就很单一。它是蛮单一，的。<笑>对，但是它又是感觉是那种就是非常塑胶的那种感觉的表带。
0: 多少还是会有一些的，毕竟它是硅胶，它不是说那种皮呀、啊、这种。对
1: ，但它相当于它的钱只有 Apple Watch 一个表带那真的
0: 讲真，哎，所以所以就说，我觉得不管你有没有，像我其实是有 Apple Watch 的话，嗯、我我其实也还是会推荐，因为就是如果比如说你就是穿搭会变换一下、嗯，而且 Apple Watch 你知道吗？有一个很致命的问题就是我。就不停的在给它充电，我相信你，你也知道什么意思。但是这个手环就是你戴两周是没有问题的，两周不用摘下来睡觉，因为你你知道，比如说我就是有时候想记记就记录我的睡眠。那我就没有办法睡觉的时候充电，那第二天我要要突，不要是想又想记步数了，但是它又需要充电了，对不对？就是这种问题。但是它这个运动手环，因为它可能功能性并没有说强到像 Apple 一样，还承载很多程序在里面，嗯、但是它就是续，就是续航能力会非常非常强。像我之前用它一代的时候，就七天没有问题。像现在的话，它承诺的十四天没有问题，但至少现在我带了一周多一点，它现在电量还有百分之六十。
1: 我我想想象一下，提问的就是你会带着运动手环睡觉，嗯、然后然后你想知道你的睡眠状况是怎么样的？你实际上你可以看那个运动手环，对
0: 对，它会记录我睡眠的时间、深睡眠、浅睡眠，还有总长，它都会有。因为我带它就是想监测健康和健身嘛。对于我来说，它的需求这个需求是最重要的，所以它就是满足我记录。就是睡眠，然后我一醒来继续带着它，就是卡路里啊、步数啊，就同样都记进去了，所以就非常方便
1: 。但是它的睡眠的话，它是如何记到你说深睡眠或者浅睡眠的呢
0: ？其实就是根据你翻身啊那些次数，就你动的那些次数，还有脉搏什么的。我理解，对
1: ，嗯，因为我之前跟大家说过，嗯、就是我用过一个呃 A P P， 然后那个 A P P 实际上是记录你的声音的。嗯就是你可能就完全无声，就深睡眠、嗯，然后你可能会说梦话啊，会翻身啊，等等这些声音就是浅睡眠、嗯。然后当我就是把狗接来跟我一起住的时候，嗯、<笑>我就会发现那个 A P P 一天每一天都在跟我说我的<笑>我的是八个小时浅睡眠。
0: <笑>因为我觉得狗就不不<笑>因狗狗在边对不停
1: 的在你在你床上动啊或者怎么样、啊
0: ，我是没有这个问题了。我其实没有具体研究它的这个机能，但是我理解应该跟苹果一样的，至至少它记录下来显示都跟苹果都很像
1: 。对，很酷。如果我觉得如果你没有，或者说你觉得就是两两百多块钱对你来说也不是一个是非常贵的消
0: 费的话，嗯，
1: 事情。对对，消费的话，我觉得可以来一个、嗯，就每天换表盘也快乐<笑>对是的，坏的
0: 。<笑>嗯，这就是我这周的 money going 好
1: 。那我们说到本周的 tips。
0: 我觉得你这个 tip 比较就是有的聊、哦，所以先讲我的 tip 吧、哦。然后我刚讲，<笑>我刚已经喘
1: ，运气说好，那我们
0: <笑>就要酝酿了<笑>好。好，那你先讲。<笑>把我把重头压轴戏留给你，就我来先分享我的 tip。就刚刚讲说，哎，你要是没有什么，就是觉得两百块不是什么太大，嗯，就是消费的话，嗯、你就可以买一个。但是我,我这周的 tip 其实就是想让大家不要冲动消费，就是一起从我做起，控制冲动消费。就如果你真的是需要，就购买表盘，就说、是、你你确实是需要运动手表的人，你再去买、哦。如果你并没有。就是经常使用它，并且可能戴手表不习惯啊之类的话，我觉得你还是慎选。所以，我这周 tip 就是关于如何防止冲动消费的。因为其实，在六幺八的时候，前一阵我真的是消费非常多，因为也是就是压力大，然后再加上我也确实因为宠物啊，因为就是自己一个人住，嗯、所以多了很多开销。但后来我还是反思，就是天哪，怎么莫名其妙就花了那么那么多的钱，然后就是花呗分期了那么那么多个东西、哦。然后后来我就有反思，我就想说，哎，我怎么可以控制自己？冲动消费，然后我就去找相关的一些什么公众号啊、微博啊，然后去去看一看。然后后来就是有一个，就是那种有点像财富顾问一样的，就是分享。我听了之后觉得还蛮适合跟大家一起来分享分享的，因为我觉得应该是有用的。因为我在过去一周试着去践行了一下，我觉得我没有再多花什么多余的钱了，所以我还是觉得可以拿出来说一说。他第一个就是讲说，因为消费或者说想买点好东西犒劳自己这件事情是很人之常情的，就是你不要使劲的遏制它。那既然你知道你还是会去冲动或者说激情消费的话，你就试着给自己设定一个可以激情消费的额度。这个是他给的第一个 tip， 就是你你既然就是不要你就不要赌，你尽量输。那你输的话，你也不能就是放肆的去说消费，那你就可以比如说我真的就是想。嗯，想买点东西，今天就想去商场逛一逛，给自己买买买一下，快乐一下的话，嗯、你就设定一个额度，比如说我今天就是不要超过五百块，不要超过多少钱，然后你再去买，这个是他的第一个 tip。嗯，然后还有就是，我觉得买东西的时候，他说的一点我很认同，就是你要判断这个东西是你真的非常爱并且能你很需要的，还是你就是一时的，就是我就是想要，我觉得哎这好像真的不错哎。就是那种猎奇啊、好奇，就是这个东西到底能能不能给你真正的长期回馈，是你真正需要和喜欢的，而不是一时冲动。我举个例子，就是在疫情期间，我当时去朋友家玩，然后看到他在玩那个尤克里里、嗯，然后我就拨了几下，觉得哎，好有趣啊！<笑>我当时就想说，我也要来个尤克里里，<笑>你知道吗？然后我其实下单想去买的时候，我心里就隐隐觉得，哎，这东西我可能玩两天就要腻了，你知道，嗯。但是我就觉得当时就是很想买，就是冲动消费嘛，我就买了一把尤克里里，也不怎么便宜，三四百块呢
1: 。然后就是真的果真，
0: 你知道吗？玩了也就是两周，对，我都连分享都没有跟大家分享过，就玩了两周，我就东西就已经放在他的那个琴的那个包里面，就再也没有拿过来，都要积尘了在上面。后来我就正好听到就是这个这个财富顾问分享的时候，我就觉得好像真的是就是。你像比如说书也好，或者说我买的运动手环也好，因为我知道自己是有,、嗯、有运动习惯、嗯，并且我需要的，那我买它就是我会知道会一直戴，并且它确实也没有很贵、嗯，我就觉得这个消费是值得的。或者比如说我是一个非常需要绝对安静的人，那我比如说我当时买一个 BOSS 的手的耳机，就消音的，它蛮贵的，但是我会一直一直的用它，就是我会长期的用它，那我觉得我这个钱。首先，他确实也不是冲动消费了。我也想了一阵时间，比较了几款耳机，嗯、然后再来就是，嗯，我就觉得这个东西我会一直在用，我不会说说，哎，我冲动他买了它，然后就拿回家就就晒在那里了。所以我觉得要判断一下这个东西，你当时冲动之下，它是真的会给你一个长期回馈和你真正需要的，还是你就是其实心里隐隐有个声音告诉你，你可能玩一阵就腻了的，嗯、你就你就干脆不要。是。对对对，这也是适用于比如说那种时尚单品，就是颜色哎好可爱，但是你可能下一季这个东西就再也就是背上去又过时，然后又过季，然后比如说那种很冰激凌色的包，你知道吗？当时我看上一款，<笑>但是你知道吗？就是夏天时候看到的，然后我当时没有买，原因就是我知道到秋冬我根本就不可能再背，而且这个冰激凌色可能过一年之后它就。就过季了，对对对，所以就是还是要计划的，除非你就是真的是富贵闲人，你知道吗？就是富贵到不,不行了，你就无所谓的人，那你去买。不然的话，我觉得大家还是要稍微判断一下，这个东西是不是给你一个长期使用的回馈。哦，明白。嗯，你你想想是不是？你有没有买那种就是当时觉得我哎不错，我买回来，就结果就再也没有因为我刚
1: 刚那个在你说的时候反应没有非常<笑>。强烈就是我哦，那你真的是蛮、就是、我没有，不不
0: 太会冲动消、啊、不是，就是我
1: 在心里默默的有点愧疚，说哎，不能，<笑>就因为我真的买了太多无用的东西。<笑>哦
0: ，这太多是吗？<笑>对，我就想说，大家还是冲动之前先想一想，自己真的会用这个东西嘛，又又浪费钱，然后还又浪费地方，还但是你的优克里里<笑>之
1: 后可能会借来玩就这样你的<笑>这样你的钱可以其实没有花。的太冤枉，对，冤枉是是。我觉得这个其实是一个好思路，好的好的就是如果我们自己花了什么冤枉钱、嗯，又觉得说，哎，算了，我也不要用了，就也有可能也会就是说给那些可能会想用的人听。嗯、如果他们就说，哎，就是我还蛮感兴趣的、嗯，我们就可以顺水推舟的给别人用了。<笑>哎，可以的，<笑>对
0: ，对，嗯。然后呢，还有一个 tip 就是，其实是蛮适用于我六幺八期间的，因为我六幺八期间这次囤货很多是，就是那种觉得，哎，我这次要，好像很实惠，我多买一点，哦这个、你知道吗？就大家会是这种。嗯这个非常不行，就是我这个 tip 应该就是分辨你要去分辨实惠和不必要囤货这件事情。就也许他分担下来的单价确实是便宜的，但是你一下买那么多，尤其是一个人住的话，你这个囤货是其实是很没必要的。而且在这个过程中，百分之七十的七八十的概率你还是再会买。比如说，尤其是像我觉得卫生纸之类的可能还好、嗯，但是呢，比如说你说，哎，这个磨砂膏。啊，两罐三罐更便宜，但是你能保证自己一罐都没用完的时候就会看上别的东西吗？嗯、我觉得我至少我是这种人，就是我可能一罐磨砂膏还没有用完的时候，我就已经在想着换一款别的磨砂膏试试了。所以其实我觉得，就是你要，他可能买多件是是单价下来是实惠的，但首先你这一下一笔钱就出去了，然后呢，你可能在这过程中你又会去换别的东西买，所以这个有点像不必要囤货了。所以我觉得这种。千万不要说怀着那种哎，就是好像很实惠，我就去从货这件事情要慎重。就是
1: 我其实是特别支持这一点的，就因为我其实是一个非常爱买的人嘛。但我现在，而且我是一个非常喜欢逛山姆的人、嗯，但是我是一个人独居、嗯。然后呢，<笑>所以我就、嗯、我就大概是从我知道山姆会员店，第一次走进山姆会员店开始，到现在每。每一天不也不能说每一天，每个月都极力的克制住自己要办山姆会员卡的呵呵冲动。<笑>我非常懂，就因为我觉得那些就是在山姆的大部分东西是我没有办法 handle 住的，嗯、就抱回家我也没办法把它
0: 吃完或者用完。
1: 对，然后就是我记得我当时买了一箱，就一小箱的那个，呃，出钱一丁。出钱一丁已经够好吃了，嗯、对不对？嗯
0: 嗯，而且够
1: 方便了，嗯嗯、对不对？但我出那个出钱一丁仍然吃了四个月
0: 。我懂，我懂，因为你要知道，这种会员商店像，像像山姆也好，或者说 Costco 也好，他们在在尤其 Costco 在国外的话，都是那种因为国外的家庭很大，有时候一家七八口人，那他真的就是需要买那种。就是大量购入 bulk buy， 他是真的需要那么多，就是这样他买很实惠。比如家里好多孩子，家里很多人吃东西，嗯、那就能消灭掉。像我之前也是托山姆的就山姆会员的朋友给我买过来一盒、嗯、那种，他们很好吃那个麻薯。哦，那一盒子我就是就是真的是吃不完，那后面就很不好吃了。我当时就想说、这个，这个这个这个会员我不能办，就是即使它很好吃，但我可以要托朋友帮我买，甚至我还要托朋友跟我一起分担，嗯、因为根本就消灭不掉。对、这个，这个
1: 、是非常实用的，一定要量力而行，多买，量力而行几次、嗯。对
0: ，因为这种小小的钱加起来其实是非常大的钱。嗯、那下一个就是。跟下一个下一条 tip 有点关系，就是你要给自己制定一个更长期的计划。比如说，你知道自己要去，比如说留学， oh. 你要攒钱，或者说，呃，你要甚至说买买车买房，你就更要就是有这么一个长期的计划。你要是给自己的人生想好一个目标的话，你可能在花钱上面就会更认真一点，而不是那种随手。大手大脚去花那个钱了，就不用说非得说是留学这种大大项，或者买车买房，就是你比假设你就是看上了一个很好的包包，那你为这个包包存钱，你是不是也要也算一个就稍微大开销的一个计划？你就可以不管说是开一个账户存钱进去，还是怎样，你就知道自己是有一个计划，那你就不会说老在这种小钱上花那么多钱进去了。我觉得还是要给自己定一些人生的,的我觉得你可以
1: 就期的上来。你可以直接就开一个账户，那一个账户就只付那一件事情。然后你大概就比如说，有时候我们微信零钱包里都会有一些不知道莫名其妙谁给你发的红包啊，然后谁给你就是大家 A A 制完给你的转账啊等等，这个时候你就要、啊、就你就默默的把那些钱就就是再转进你这个就梦想账户里面，嗯。
0: 哎，对对，你就弄一个梦想账户这种的，然后还有就是你平时最好也攒够差不多三到六个月的，就是万一什么发生了，这么一个存款，还要是还是要有的。对，<笑>然后还有就是我们就是要真的还是尽量可以的话去记账，是好习惯，我们要向健学习，认真记账。你就了解自己的花钱习惯，你也能很。非常清晰的知道自己花钱的习惯，把钱都花在哪里了。那你这时候花钱也更有余裕，心里也更踏实一些了。
1: 作为记账，作为记账的人，我真的推荐大家，又再一次的推荐大家要去记账。就会你会发现一些你自己从来没有发觉过的心灵起伏。嗯嗯,嗯，就是花钱的时候有多爽，记账的时候就有多痛。
0: 那最后一条我就想说的是，如果你就是很冲动消费，你又后悔，那你就多挣一点钱，<笑>就很简单粗暴啊。如果你节流不如开源，<笑>哎，就是像我，比如说有一点点副业，那比如说我知道我可能会入账个几百块，那我在冲动消费的时候，我就知道哦，那没准我这个副业这几百块是可以 cover 我的冲动消费的，或者说很简单直白，我知道我这一月假设我的。呃，这种副业的入账能到，比如说四百，假设、嗯，那我干脆就说我的冲动消费就设个四百，这样的话，我正常的工资还有学其他的话，就可以花在就是比如说房租也好啊，就各种固定开销以及我的梦想账户里面了、哦。因为比如说你知道你的这个副业入账是能当能当你的呃这个冲动消费额度的话，那你也更有挣钱的这个动力了吧？我觉得。嗯、就是可能的情况下了、
1: 嗯，我觉得最理想的状态其实是你的副业收入不站在你的支出范围内
0: 。嗯，对，是这样的，对吧？啊、哦嗯就是
1: ，嗯，对，假设如果这个月挣了一万块副业收入，但你自己在心里可能想的是还是我这个月支出可能只有八千块这种、哎，就是我的、就是、工资的、嗯，工资而已
0: 、嗯。对对对对对，是的，是的。总总的下来，还是希望大家消费的时候理性消费
1: 。<笑>对，那如果花钱可以买来你的,的,的，花钱可以买来一些你的快乐，或者说花钱可以消费一些你的不快乐的话，嗯、也可以去对,对适
0: 当的我
1: 们去适当去做聪明的
0: 对冲动消费。嗯，这就是我这六 tip。来，我们的压轴戏，建议你来分享一下<笑><笑>你本周其实
1: 没有，其实没有对压轴戏。我我觉得瑞塔为什么说？我这个是压轴戏呢，就是因为我们在前前期沟通的时候，我给他说了一个非常非常非常就是对称的 slogan， 所以他会觉得说 OK， 你这个蛮好。<笑>因为我因为 Rita 问我说，就是离职的心情，我就说离职宛若离婚，失业好似失恋。<笑>然后，然后瑞塔就有点这有有点吃惊，说：“你明明脸上都笑那么开心，你为什么还要说自己在、啊、是就是离婚和失恋这种话？”
0: <笑>但我觉得为什么？因为我,、嗯、我至少我经历的所有失恋都是非常不开心的，但是我的离职。就是即使过程稍微有点尴尬也好，或者还是有点惋惜也好，我也不会说痛苦啊，或者说是，你知道吗？就我至少觉得联系不太上，所以我想听听你为什么会这么比喻
1: 。我觉得是这样，因为。就是我们在录节目的这一天，是我所有事情都完事儿了，就是基本上我自己后面不用做什么，就要只要等着一些，比如说手续什么的寄给我就好了。嗯，所以我今天就非常巧的是，在这个当下的心情里面，嗯嗯，然后呢，我为什么说像离婚或者说像失恋，就是因为当下你的感觉就好像就是。这个东西你就失去了，然后或者说你就是把这这一段时间这一段经历就做做了打成结了，收拾好了一样。嗯嗯，对，确实。然后你虽然就是有时候你会觉得说，哎，呀，其实我离职好快乐，我马上要当一个富贵闲人了。<笑>嗯，但是我觉得还有一个小小的心情是，其实小小的心情是你觉得就是你。后续你要展开一个新的生活，但你这个新的生活状态其实是不知道，你不知道的
0: 。嗯，就对未来的一种不确定。对
1: ，你不能再像原来的那个，嗯、你不能再在原来的那个节奏里面了。这个确实是，嗯。嗯但是呢，我们又不能说，就是相对离婚或者失恋是一件多么痛苦的事情。因为我觉得失恋或者离婚，实际上也是以一个好事情，就是你可以你离开了一段可能让你内耗的东西，对，然后你转头不管不管你现在转头看你的失恋，你发现其实就是一个就是 meant to be， 就是对，冥<笑>冥、那个、中自有安排，<笑>对你一定要走到那个节点上，然后你再开始新的事情，嗯。嗯其实我觉得这个就是一个宛若就是离职，离职时当下的心情，嗯嗯，
0: 对，就是因为我离职的经历，可能也是因为我每次都是已经有就是都已经给自己找好下家了，所以可能还不太一样。但是就是我我当时的感受基本上就是那种。我觉得很相似的地方在于，就是都很难开口，<笑>就是不管是提分手，或者说被提分手，或者说离职，或者是被离职，都是那种双方都很难开口。嗯、但是就是到最后的时候，大家也都知道不行了，走不下去了。<笑>这个，这个，<笑>对对对这个感觉还是蛮像的。对,对,对，我觉得就是
1: ，其实就是这样，就是你，你觉得说到到这个点儿了，就该说这个话了。对,对，对，对。<笑>这这个时候，我觉得比喻还蛮到位的嗯。嗯，然后你当下的心情，或者说在在这个节骨眼之前的时候，你会有很多的自我怀疑啊，我是不是不够好、嗯？我所以我才走到这个离婚，或者说我才走到了这个离职的阶段上。<笑>但其实不是的，嗯、你就是、嗯、就走到这儿了
0: 。对，就是人生就要开启下一个阶段了，就
1: 是洒脱一点。
0: 对,对，然后我觉得
1: 更多的是，在这个状态里、嗯，这个灰色的离职的刚刚前两天的这个灰色地带里面，好好的就是收拾好这个心情
0: ，嗯，<笑>嗯这点还蛮像的。哎，我还想很想做个类比，你知道吗？就比如说，你分手的理由有很多，就跟离职的理由也有很多一样，就是这种类比有没有？像我会想到，比如说。你个性不合，我们两人分开了，我们两人就是离婚了。那就跟比如说在单在在公司在单位啊，比如说你跟你的同事领导就是意见不合，大家的方向不一样，就是越走越远了，就蛮像的，有没有？哦、uh, ，两个人的世界观不一样，或者我不认同公司的这些东西，所以我要离开这里。哎这个、
1: 这个我觉得是有的。然而还有比如说，比如说我我不想存，我不想存钱了。我只想开源，我希望<笑>我希望多开源，所以我所以我离开你要找新的，比如说下一个金主什么？<笑>这是什么比较？<笑>对，就是比较渣女的心态，也有可能是这样，对、啊、不是有可能
0: 的，对对人生百态。还有
1: 就是，对人生百态嘛，还有就是说白了，现在职场人最用来敷衍 HR 或者就是猎头的语、嗯。语句，我追求更好的个人发展，哦
0: 、就是我离开你，哦、可能我会更很,也很像
1: 很好利比，嗯、对呀、啊，就我离开你，我我追求更好的自己，嗯，嗯就
0: 蛮其实这么想的话，蛮像的，嗯
1: ，对，这么想其实就是蛮像的，所以我觉得这个就是不管是离职或者离婚或者失恋或者失业，失业这些都是一个人生常态。你走到这里了，你就要做这个选择，嗯。那为什么我其实和瑞塔不一样？就是因为他说他找到下家才会离职。我觉得，嗯，也我也不倡导大家所有人都找到下家才离职。虽然骑驴找马是每一个，就是你可能亲亲密一些的朋友、你的亲戚都会告诉你的事情，嗯、但是因为大家没有办法在设身处地的在你这份工作中。知道你的感受，你也他也不知道你自己的内耗的点在哪里，他也不知道你你每天可能上班真的像上坟一样的心情的，大家只是出于关心告诉你说你要不要再忍一忍，你要不要找好下一份工作再。这
0: 就也像也像婚姻里会就劝你不要离婚的对，对，要再忍
1: 一忍，为了孩子，再忍一忍，为了这份薪水，你<笑>知道，就是类似这种。但是当你真的出现了一些你自己没有办法解决的情绪问题的时候，嗯、其实作为一个富贵闲人的我来讲，现在跟大家讨论的是，我觉得也可以真的去选择离职。虽然这个市场上也不太好，但是你要相信自己，就是。就是我觉得市场不好，或者说或者说这个大环境不好，是说给那些只能在大环境里面生活的人听的。如果你真的是觉得自己已经非常就是翅膀很硬，嗯、你也没有必要对,对，一定要在一个好的大环境里面你才能起飞，嗯，对吧？
0: 对，就像你离开一段感情的时候，你需要收拾心情一样。其实有时候离开工作，尤其你是每天花八到甚至十二个小时或更久在工作上面，其实是占据你很大生活一部分的。那其实是需要一段时间重新理清的。像我之前有离开上一份工作，然后。就连一天都没有休息，过了个周末去下一份工作的，然后整个人你就心情都没有切换过来，其实也不太利于你下一份工作。所以其实有时间重新整理一下心情也好啊，或者说去让自己提升一下，比如说我用用这段时间学点什么东西啊，或者就是说我出去玩一玩，让心情调整一下，其实也都是蛮好的，或者说蛮必要的。对，
1: 最重要的是你离开这份工作，你离开这个婚姻，你离开这段恋情之后。你是如何处理你自己的生活？这个我觉得是非常重要的事情，比你离职、离婚、失恋更重要一百倍的事情。嗯、对
0: ，对我记得你，你之前上一次你离职之后，你就是去学会了做饭啊，然后还会做越南卷啊。我听了之后觉得天哪，就是这种我觉得是那种忙碌工作状态中你就不会完全不会去做的事情，然后就是你用这段时间去做、啊。对，因为、啊、
1: 因为我之前在。在工作的前六年、七年的时候，是完全没有停下来的，是就是一份工作，在家可能就是一个周末，然后就马上到下一份工作，然后两份工作衔接的很紧，同时两份工作又很都很忙，嗯，但但我觉得到人到一定程度就不需要再忙着赶路。嗯你要先看到路在哪，然后我们再好好去赶路。
0: 嗯，对，这个是必要的。尤其你已经有一定工作经验的时候，你是应该有对自己有一个判断的，就不要再盲目的，就是很。尤其是我特别，我觉得如果你是瞎跳，就还不如裸辞。
1: <笑>对，如果你<笑>如果你的上一份工作只有 work <笑>没有 life， 也别提什么 balance 的时候，你该该有自己的考量。对、嗯嗯，但这只是建议。嗯嗯、当然，如果我觉得有一些朋友们真的觉得，真的就是可能信用卡负债十万，然后还听了我们这些话，嗯、然后觉得自己就是一定要有一些闲<笑>闲适生活的话，我觉得我不建议这么做，因为只有富贵闲人的闲人才会比较幸福。对，对，是的，是的、嗯。好
0: ，那我们这期的内容差不多就到这里啦。我们下期再见吧， oh. 拜拜。Bye bye.